0: Hei og velkommen til forskning.no's podcast. Mitt navn er Bjørnar Kjensli og jeg er redaksjonssjef i forskning.no. Jeg skal snakke med noen av journalistene her hos oss om saker som vi har skrevet i det siste. Vi skal snakke om ny forskning som viser at hunder liker å gjøre fra seg parallelt med jordens magnetiske nord-sør-akse, og om det at vi mennesker kan bli syke av at vi er for lite i kontakt med bakteriene rundt oss. Men først ut, journalist Ida Kvittingen. Ida har skrevet en sak om en studie som handler om vad media skrev om etter terrorangrepet 22. juli i 2011. Det ble nemlig færre saker om invandring i mediene høsten 2011, og det handlet mindre om politik og kriminalitet enn de gjorde før. Studien er gjort av Audun Beier og Tine Ustad Figgenskau ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hei Ida, hva er det forskerne har gjort, og hvilke medier er det de har undersøkt?
1: Forskarna har sett närmare på nästan 3200 aviserartiklar och tv-inslag som handlet om invandring eller folk med invandrarbakgrund. Och det är nyhetssaker fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK och TV2.
0: Och vad fann forskarna?
1: De fann att saken om invandring och invandrare ändrat sig efter terrorn 22 juli 2011. Före 22 juli så skrev avisarna mer om det och på disse to störste tv-kanalerna var det också fler inslag om invandring och invandrare. Det var 10 saker hver dag før 22. juli. Etter 22. juli var det 7 saker om innvandring og innvandrere hver dag. Og innholdet i saken endret seg også. Før så handlet det mer om kriminalitet blant innvandrere, mer om innvandringspolitikk. Etter 22. juli så var sakene mer fokusert rundt andre spørsmål som vad det vill säga si vara norsk för exempel och hur man skulle debattera tema knyttet invandring.
0: Mhm. har forskarna nu i om vad som gjorde att redaktionerna runt omkring då prioriterade annledes eller skrev mindre, lade mindre inslag om om invandring.
1: De vet inte, för de har gjort en kvantitativ studie. De säger altså att de har tällt hur många artiklar som handlet om de olika temana och så har de sett på artiklarna och vem som uttalade sig. Men de har kun undersökt varför for da måtte de jo ha snakket med redaktörer og journalister og, og gjort en helt annen type studie. Men Audun Beier, den ene av de to forskerne, sier at han tror det kan være fordi det ble for kontroversielt å være kritisk til innvandring etter 22. juli. Det var jo nettopp det terroristen Anders Bering Breivik var. Beier tror at mediene synes det ble vanskelig å ta opp dette rett etter de forferdelige hendelsene. Det forskerne har målt... Det er hvordan Fremskrittspartiet ble mindre offensive når det gjelder innvandringspolitikk etter 22. juli. Istället stedet for å komme med utspill i mediene, så måtte Fremskrittspartiet forsvare seg og ta avstand fra terroristens synspunkter. Så det mener forskerne kan være tegn på at det ble vanskeligere å kritisere innvandring etter 22. juli. Men Beyer sier også at han tror noe av orsaken kan være at mediene måtte jobbe så mye med saker som handlet om 22. juli at det ikke ble tid eller plass til att ta for sig lika grundig saker om för exempel invandringspolitik.
0: Mm. Den analysen av Valle de över 3000 sakene visste också en anting och det var att i perioden efter terrorangreppet så blev det färre så kallade vanliga folk som uttalte sig i medierna. Kan du se si lite om det?
1: Ja, det blev fler experter och det blev fler meninger. For för exempel vid att mediernas egna kommentatorer förklarade. Eh, det kan ju skyllas att det var et stort behov för att analysere terrorn. Det var en händelse som var så chockerande och svårt att forstå. Men då betyder det också att det blev färre vanliga folkemedier och så färre med invandrarbakgrund, för att folk med invandrarbakgrund snackar som ofta om hur de upplever det att ha invandrarbakgrund i Norge. Og har de ikke så ofte som ekspertskilder. Mm.
0: Eh, disse endringene, altså færre saker om invandring og, og færre vanlige folk i mediene, har de kommet for å bli, eller var dette et blaff etter terror?
1: Ja, det vet heller ikke forskerne, for de har bare størt mediene i 2011. Men Audun Beier sier at han tror det er noe mye som er tilbake til sånn som det var i tida før 22. juli i hvert fall når det gjelder temaene i innvandringsstoffet. Det er nok et større rom for å diskutere innvandringspolitikk nå.
0: En annen sak vi hade i uka som gikk handler om hygiene, på vi dør nemlig ikke lenger av sykdommer som kopper, pest og kolera. Til gjennom er vi mer plaget av autoimmune sykdommer som MS, leddgikt og lupus, och kroniske betennelsesykdommer som allergi og inflammatorisk tarmsykdom og soliaki. Vi er også plaget av hjärt og karsykdommer, diabetes 1 og fedme. Allt dette kan skylles bedre hygiene. Journalist Ingrid Spilde, du skrev denne saken vår, og forskere mener også at mangel på kontakt med bakterier kan føre til, føre til sykdommer, og dette er noe de kaller for hygienehypotesen. Kan du fortelle meg vad hygienehypotesen er?
2: Ja, den er egentlig ganske gammel. Den er jo egentlig ikke en nyhet. Det var, begynte vel med en brittisk professor som heter David Strachan, som hade sett på et materiale med mange tusen barn og allergi, og prøvde å liksom finne en, en sammenheng där Og det han fant ut som var ganske overraskende, var at barn med, som hade mange äldre søsken, de hade lavere risiko for allergi. Og ja, det var litt sånn uventet, på en måte. Og han satt da og lurte på kan dette ha noe med infeksjoner i barndommen å gjøre at et barn med mange søsken vil få bli utsatt for mange flere typer sånn ja, forkjølelser og andre infeksjoner i løpet av barneårene enn eh, dem som har ferdig søsken mm. og så formulerte han da den hypotesen om at for altså for lite trimming av eh, immunforsvaret i barneårene kan eh, kanske føre til andre sykdommer senere ved at, altså det man kanskje tenker seg da, er at uh, immunforsvaret er veldig uferdig når vi, uh, når vi blir født, og så blir det trimmer etter hvert uh, som vi har kontakt med bakterier og uh, sykdommer og så videre rundt oss. Uh, og at man på en måte trenger den kontakten med bakterier for å få immunsystemet riktig kalibrert, eller riktig, riktig tunet. Og hvis man ikke får det, så får man kanskje et litt sånn et litt sånn løpsk eh, immunforsvar som eh, like gjerne kan gå til angrep på kroppen sine egne celler.
0: Mm. Så det er altså sunt å være syk, holdt jeg på å Sunt si. å bli forkjøret og, og få ungdomssykt <laughs> og få i seg bakterier.
2: Ja, altså det, etter at han kommer, det, denne hypotesen kommer jo på slutten av 80-tallet, og etter det så har det kommet mange forskningsresultat som har pekt i den retningen, som har på en måte støttet litt opp under det, at eh, ja, man har sett at for exempel barn som vokser på går eh, Har lavere risiko for eh, allergi Og andre sånne hint om at det kan være kontakt med bakterier Som eh, at det kan spille en, en stor rolle i dette her mm.
0: Du sa at den hypotesen kom på slutten av 80-tallet. Har det kommet noen ny forskning de siste årene som, som på en måte forsterker denne hypotesen?
2: <laughs> det er jo en, en grund for at vi skriver om det nå. Mm. Um, jo, um, i utgangspunktet så tänkte man litt sånn som du sa i sted, at uh, det handler om infektioner infeksjoner, forkjølelser og omgangssyker og så videre, og det gjør det nok i en viss grad, hvis jeg skjønner forskere rett. Men um, i de siste, bare de helt siste åren, så har vi fått mye større mulighet til å undersøke vilket mangfold av bakterier som faktisk er der, for vi undersøker jo med, med DNA i mye større grad noe det vi gjorde før, og i forbindelse med det så har vi på en måte et bilde utvidet seg, og nå lurer man på, om det ikke bare er disse infeksjonene som vi får, altså disse sykdommene som vi får, men at det er det store mangfoldet av bakterier som er der ute, som betyr noe, at det ikke bare er de bakterier som eh, altså, du får problemer med, men, men at det er alt fra bakterier du har i tarmen som du samarbeider med, til helt sånn, uvedkommende bakterier som eksisterer på, på planter, på dyr, i jord, sånne ting som det er, Um, før i tiden så var man nok i, et, i mye større kontakt med disse forskjellige bakteriene, fordi man hadde kontakt med naturen i mye større grad, og med husdyr og så videre og så videre, og nå har vi et mye, et mye snevrere bakteriemiljø som vi, som vi er i daglig kontakt med. Og nå vet vi jo at um, forskjellige plantearter har sine egne bakterier knyttet til dem. Så det er, et, det er et veldig stort mangfold der ute, og vår kontakt med det mangfoldet er mye, mye mindre.
0: Disse oppdagelsene av dette enorme mangfoldet av bakterier der ute, og, og vårt samspill med de, vad kan vi bruke de, disse oppdagelsene til?
2: Foreløpig kan vi vel egentlig ikke bruke dem til så veldig mye mer enn å bare få mer innsikt om dette her, men det er jo noen interessante tanker runt at det kan bli til mulige behandlingsmetoder sånn i fremtiden. Litt intressant forsøk som jeg om av professor Thor Lea på Norges Miljø- og Bioutenskapelig Universitet. De har gjort et forsøk med mus som har blitt avlet frem sånn at de har en menneskelig type sånn betennelsesykdom i tarmen lignende vel krons eller ulcerøs uh, kolitt. Um, og de ga disse musene en jordbakterie som ikke har noen ting med folk eller mus å gjøre i, i utgangspunktet. Den lever ikke sammen med oss, den er ikke giftig for oss. Man skulle ikke tro at den har noen innvirkning på oss i det hele tatt. Og så ser man da at mus som får denne jordbakterien, får en dempet betennelsesreaksjon i tarmen. Og dette her, dette her er jo selvfølgelig studiet på mus, og man kan ikke trekke noen paralleller og si at det kommer brukes som medisin senere, men det är i hvert fall en indikasjon på att här kan det hende at, altså kanskje kan man tenke seg at i fremtiden så kan man bruke bakterier til å omprogrammere ett sånt gløpsk eh, immunsystem, men det er klart at det, denne forskningen er nø helt i begynnelsen og så vidt i askunte. Så har vi ikke men det, det er ikke noe som, man kan ikke gå ut på apoteket i, til neste år og kjøpe medisiner basert på dette her, men det er et väldigt intressant felt når det gjelder disse autoimmunnesjukdomene og også dessa betennelsessykdomene som veldig mange har i dag.
0: Mm. Det høres ut som det er lurt å være i kontakt med bakterier da, altså ikke, ikke farlige bakterier da, det skjønner jeg jo, men, men jeg tenker sånn å være være i et miljø hvor det lever ting altså rulle sig litt i jord og sånt, det er ikke farlig er, hva, hva skal jeg gjøre liksom? Er, er det for sent for meg fordi jeg er voksen? eller, eh, eller skal jeg rulle meg litt rundt i jordbakterier? Ja?
2: Du, du kan i hvert fall jeg spurte jo han, Tore Lea om dette her og han sa i hvert fall det at vi skal i hvert fall ikke tenke at skit er farlig altså når man tenker på jord og sånn, sånn som vi blir møkte på klærne av, altså eh, ikke tenk at det er farlig heller tvertimot, det gjør ingenting om ungen er ganske svart når de kommer tilbake fra barnehagen eller rart ute og lekt og så er det det med, med sykdom, og vi har veldig lett for å ha lyst til å, å dra ut og få medisin når vi er syke vi har lyst på at vi skal få en pill og skal bli bra igjen, og det er jo ofte snakk om antibiotika for exempel. men um, og det skal vi være ganske tilbakeholdende med, er det jo mange som mener. Ikke da at vi ikke skal bruke det når det virkelig trengs, men la immunsystemet få en sjanse til å hamle opp med sakene først, hvis det ser ut til å ikke være så farlig.
0: Mm. Tusen takk for å ha, Ingrid Spilde. Hei en journalist Ida Kvittingen. I uka som gikk så hadde vi også en sak om at hunder faktisk gjør fra seg parallelt med jordens magnetfelt. Det høres jo rimelig ut. Kan du fortelle litt om vad forskerne har gjort og vad de fant ut?
1: Ja, dette er jo litt uvanlig forskning. Forskerne har nemlig brukt to år på å se på hunder som gjør fra sig. Og det de fant ut, det var at hundene av og til stiller seg opp langs nord-sør-aksen på jorda. Og det kan skyldes att de orienterer seg etter jordas magnetfelt, mener forskerne. Men jordas magnetpoler på sydpolen och nordpolen, de flytter sig jevnlig. Og hundene orienterer sig bare etter nord-sør når magnetfeltet er stabilt. Og det är bara omtrent 20 prosent av gangene som hundene må på do. Ja. Så det er kanskje litt vanskelig å bruke hunden som kompass. Det er to tjekkiske forskere, Vlastimil Hart ved et universitet i Tjekka og Hynik Burda, en forsker i Tyskland, som rett og slett så på 70 hunder mens de gjorde fra sig. Nesten 7600 ganger har de observert hundene mens de enten tisser eller bæsjer. Og det er blindstudier, altså at de som observerer ikke på forhånd vet hva forskerne egentlig prøver å finne ut.
0: Hvorfor stiller hundene seg sånn når de skal gjøre fra seg? Altså, vad kan, kan de bruke magnetfelt til?
1: Det vet ikke forskerne, men andre forskare har funnet det samme för andre vesener også, som fugler och haier. Blant annet så fant forskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen att ålen stiller sig upp slik en nord-sør-akse. Eh, Antakelig bruker ålen dette magnetfeltet för å finne veien når den ska krysse atlanteren, eh, for å gyte borte i USA. Men eh, akkurat hvorfor hunder driver og orienterer sig runt i nabolaget når eh, de ska gå på do, det vet ikke forskerne.
0: Det høres jo rimelig ut, den studien her. Hvor mye hold er det i den? Altså, det virker utrolig at hunder over hele verden skal på måte, stille seg i samme retning når de skal gjøre fra seg. Har den studien her noen sånn åpenbare svakheter, eller er det hold i det?
1: Det er fare for at det er ganske mange svakheter ved studien, i hvert fall hvis vi ska tro noen andre forskere som tidligere har kritisert Burda för att finne sammenhenger mellom dyrs oppførsel og jordas magnetfelt som de selv ikke fant. Ja. I 2008 brukte Ynek Burda, altså en av forskerne bak denne hundestudien, bilder fra Google Earth för å se hvordan kyr sto. Og jammen stilte ikke også kyrne seg opp på linje med jordas magnetfelt, men da mente Lukas Jelinek, en annen tjekkisk forsker, at det var bare tull, for han fant nemlig ikke dette da han prøvde å lete det samme mønstret. Men Burda fick støtte av en amerikansk forsker, som så at Burdas bilder viste att det var et flertall av kyrne som sto parallelt med nord-sør-aksen. Så dette med at hunder orienterer seg til jordas magnetfelt kan være riktig i noen tilfeller. Men uansett er det altså bare omtrent i en femtedel av tilfellene at hunder tisser og bæser i et nordstørperspektiv.
0: Det høres veldig mystisk ut. Tusen takk skal du ha. Vi har også en blogg på forskning.no, og hver fredag blogger Stig Slørdal, som er dekan ved medisinsk fakultet ved NTNU eh, på siden vår. Sist bloggpost handler om eh, om det er greit at leger googler pasientene sine, og Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no, hva mener Slørdal om dette?
3: Ja, det er jo det som er så bra med blogginga, er at han må jo ikke ha gjort sjapp veldig klar mening, altså han diskuterer fenomenet eh, når legen googler pasientene. Det har jo vært masse diskusjon om eh, helsevesen og sosiale medier. Skal pasientene få lov til å blogge fra pasientsenga, for eksempel? Eh, skal eh, pasientene få lov til å komme til legen med massevis av utskifter fra internett, hvor de har lest seg sånn eller mindre eh, selv på sy symptomer? Skal, leger bli eller skal arbeidsgivere for lov til å google leger, skal pasientene for lov til å google leger for å finne ut hvem er det du velger som fastlege? Og så nå kommer da, dette her er litt uventet spørsmålet, skal legen google pasientene? Det er jo ingen som har tenkt over egentlig, og det Stig Slørdal gjør i dette blogginnlegget er at han tar over en amerikansk diskussion. en diskussion som har gått i det amerikanske medier som startet med et helt spesielt pasienttilfelle, en 26 år gammel kvinne som ønsket å få fjerne av brystene sine for å forebygge kreft. Så mente legen at det var en del rart i hennes historie, så googlet han henne og fant ut at ja, det var mye rart i hennes historie, så hun fikk da ikke eh, operasjon. Og dette her startet da en diskussion. Hvor riktig er det
0: Jeg kan jo komme på noen eksempler på hvor altså, vi googler jo alle hverandre, holdt på å si, jeg googler i hvert mm. fall folk, og jeg kan jo tenke meg noen tilfeller hvor det er ganske logisk for en lege å google noen, altså, man, altså hvorfor skulle ikke de google pasienter på samme måte som alle andre googler hverandre? Altså, de kan du finne ut noe om livsstil som pasienten kanskje ikke sier til, til legen for eksempel, at de røyker eller at de driver med noen farlige aktiviteter eller noen slags. Det, det vil jo bare gi legen mer informasjon,
3: ja, og det Stig Slørdal skriver om i dette innlegget her, da, er at fastlegeordningen i Norge, da, den er jo basert på tillit mellom pasient og lege, og det, den tilliten eh, bygges over tid. Og det er klart at hvis legen googler, eh, altså du får en sykemelding av legen din, eh, og så sjekker legen deg på Facebook og ser at ja, du driver jo med fjellklatring, eh, eller <laughs> er i utlandet på ferie, eh, så vil jo... Mm, han får informasjon eh, om deg som ikke du har gitt til han. Eh, og det er jo ikke bra for tillitsforholdet mellom dere, så, så det er noen avveininger her, men, men det som er kult da, med bloggen vår på forskningen, og det er Stig Slørdal og andre forskere eh, gjesteblogger, det har. det at det er ikke ferdige artikler som konkluderer sånn som det i resten av forskningen nå. De vet ikke alltid vad de mener. De kan liksom bare kaste ut en diskusjon og, og, og la svaret stå litt løst og, og fortsette senere. Og, og sånn sett så er bloggen spesiell da. Vi har jo mange typer forskere som blogger og jeg synes det er litt kult da. Det er liksom sånn ting som ikke er så ferdig behandlet fra forskerne.
0: Mm.
3: Blant annet dette her som er et helt nytt spørsmål som han da lanserer i bloggen. Mm.
0: Tusen takk, redaktør Nina Kristiansen.